0: La tecnologia è uno straordinario abilitatore di innovazione e consente, grazie alla sua varietà e alle possibilità di integrazione esistenti, di costruire soluzioni complete che rispondano all'obiettivo principale dell'innovazione, migliorare la vita delle persone generando valore nell'ambito economico, in quello sociale e ambientale. Questa è la prima parte dell'introduzione di un libro che in questo podcast probabilmente si sente a casa, perché tecnologia e innovazione ne sono le protagoniste. L'introduzione si intitola Siamo solo all'inizio e il libro è vite aumentate. Oggi ho invitato l'autore che è anche Chief Innovation Officer del gruppo Engineering, Faculty Global di Singularity University, professore universitario, tecnologo e saggista. È con noi Massimo Canducci. Ciao Massimo e benvenuto in Voice Technology Podcast.
1: Grazie, è un piacere incontrarti.
0: Inizierei subito con il tuo libro. Quando ho letto il titolo eh, mi ha colpito subito perché eh, mi ritrovo moltissimo nella visione, infatti mi capita spesso di parlare di intelligenza aumentata. Ecco, volevo sapere se ce ne parli e cosa ci sta succedendo intorno.
1: Beh, guarda, viviamo eh, in un mondo che da tanti anni ormai è immerso nella tecnologia, no? La cosa straordinaria è che queste tecnologie eh, crescono a una velocità enorme, tanto è vero che si chiamano tecnologie esponenziali proprio perché hanno un'accelerazione rispetto all'impatto che producono che è veramente velocissima. Insomma. Cosa comporta questo? Comporta il fatto che gli impatti sulle nostre vite da parte di queste tecnologie sono assolutamente importanti, lo sono stati in passato anche, ma lo diventeranno sempre di più in futuro. Questo comporta che eh, le nostre vite stesse aumenteranno in qualche modo, per quello che il mio libro si chiama Vite Aumentate, perché l'approccio è quello di avere delle tecnologie a servizio della persona che consentano di fare le cose meglio e che progressivamente diventino sempre più importanti all'interno delle nostre vite, facilitandoci le nostre vite, esattamente come fanno oggi ma sempre di più, fino ad arrivare addirittura ad aiutarci anche nella nostra conoscenza. Adesso parlare di intelligenza è sempre un tema un po' complicato perché ci sono diversi modi di pensare, no? ma diciamo che se ci riferiamo esclusivamente al tema della conoscenza, al tema del, dell'utilizzo che facciamo delle tecnologie nella nostra vita, sicuramente ci aspetta un futuro molto molto interessante.
0: Sì, infatti è per questo che io utilizzo il termine intelligenza aumentata piuttosto che intelligenza artificiale, per non scatenare troppo la fantasia delle persone. Comunque tu parlavi di aiutarci nelle nostre vite. Volevo chiederti, perché secondo te c'è questa corsa alla replica dell'uomo? Quindi robot umanoidi, avatar 3D e voci sintetiche che noi stessi sviluppiamo nei nostri assistenti virtuali, ad esempio. Poi abbiamo il progetto Starline di Google Secondo te è più un'esigenza degli utenti o una sfida per l'uomo?
1: Beh, guarda, il, secondo me il progetto external di Google è fondamentalmente un'esigenza dell'uomo, nel senso che ti, permet, ti permetterà, diciamo, quando dovrà essere in qualche modo disponibile per tutti, ti dovrebbe permettere di metterti in comunicazione con le persone in modo un po' più naturale no? rispetto... Alla classica telefonata o rispetto alla alla videoconferenza o anche rispetto a meccanismi un po' più innovativi tipo la presenza olografica, no? Quindi tu hai questo pannello dove vedi in 3D, insomma, la persona con cui stai parlando. Quindi stiamo parlando di evoluzione della comunicazione. La corsa però non è soltanto in questa direzione, perché da un certo punto di vista c'è la comunicazione, ma tu parlavi anche di robot umanoidi, no? Allora. Eh, no,
0: Scusa, ho visto sì, il tuo post che hai messo in questi giorni, proprio dove c'è una mimica facciale che è davvero impressionante.
1: Sì, in realtà, poi bisogna chiedersi a che cosa servono queste cose. Nel eh, senso infatti, che se, lo, se l'obiettivo è avere delle macchine che ci aiutino, sia nel, nell'industria per esempio, ma anche più semplicemente nelle faccende di casa, allora non è che sia proprio così necessario avere un robot umanoide. A volte potremmo ragionare su macchine con forme completamente diverse, perché magari queste forme sono più efficienti. Anche se in realtà poi sappiamo che i nostri ambienti, gli ambienti in cui viviamo, sono in qualche modo costruiti sulla base della forma dell'uomo e della donna, perché naturalmente siamo noi che ci muoviamo nei nostri spazi. Quindi uno potrebbe pensare, vabbè, la forma umanoide per, per il robot potrebbe avere un senso infatti ci sono alcune sperimentazioni in questo, in questo senso. Però nel momento in cui si parla proprio di mimica facciale o di rappresentazione molto simile eh, all'essere umano, come per esempio il robot di Hiroshi Shiguro, che è un professore della Università di Osaka, eh, beh, lì stiamo parlando proprio di tentativi di, non dico proprio di replica, ma tentativi di costruire qualcosa di estremamente somigliante. No? Questo significa probabilmente il tentativo di cercare di stabilire con le macchine quando diventeranno sufficientemente intelligenti da avere delle relazioni interessanti con noi anche delle relazioni visive, delle relazioni empatiche che probabilmente con una macchina di latta sarebbe un po' più difficile da ottenere questo introdurrà ovviamente tutta una serie di altri problemi perché potremmo addirittura provare dei sentimenti per, per queste macchine potremmo relazionarci con loro quasi come se fossero esseri umani quindi si apre tutto uno scenario molto complicato
0: molto complicato direi Bene, parliamo invece di, di voice technology. Qual è la tua visione sull'utilizzo della voce come interfaccia e cosa ne pensi del concetto di ambient computing?
1: Beh, allora, la voce credo che diventerà in breve tempo uno dei canali principali con cui ci relazioneremo con le macchine. Basta vedere oggi quello che facciamo con un assistente vocale qualunque nella nostra disponibilità. No? Oggi eh, chiediamo per esempio ad Alex di accendere le luci, di mettere un timer, di ricordarci qualche cosa e lo facciamo mentre inizialmente un po' ci vergognavamo di parlare con le macchine, eh, e dopo un po' invece ci, ci viene eh, sufficientemente naturale, cioè lo consideriamo un canale normale da utilizzare. Nel momento in cui la tecnologia di base diventerà sempre più importante, quindi sempre più capace da una parte di riconoscere meglio quello che diciamo e dall'altra parte di collegarsi a tutta una serie di habili, contenuti e servizi, ecco che sarà molto più è molto più bello anche, no? c'è cioè un conto di dire ad Alexa accendi la luce della cucina, tutto un altro discorso invece dire ad Alexa prenotami una sala riunione al secondo piano per un giorno della settimana in cui non ho appuntamenti. Quindi qua ci sono tutta una serie di complessità che vanno considerate e, e la chiave sarà naturalmente l'integrazione di servizi, quindi creare davvero degli ecosistemi digitali che poi avranno come punto di contatto con l'uomo le interfacce tradizionali, i touch, quelle normali, oppure anche le interfacce vocali. Certo, assolutamente.
0: E mi collego a, a, a questa risposta perché volevo capire, secondo te, quali saranno gli ambiti più interessanti? E l'e-commerce in determinati contesti potrà essere uno di questi, secondo te?
1: Sì, secondo me sì, però non come lo pensiamo oggi. Nel senso che, mh, ti dico, quando per esempio Alexa mi parla suggerendomi qualcosa da comprare, un po' mi mi disturba, perché mi sembra un po' una violazione del del mio spazio, mi rendo conto che sia magari una questione d'abitudine, però mentre io utilizzo questi assistenti molto spesso, quando sento da parte loro un po' di proattività nel cercare di convincermi a comprare qualcosa, mi dà un po' fastidio, ma in realtà se consideriamo questo canale come uno dei canali da utilizzare in un futuro quando avremo dispositivi di tipo diverso, per esempio gli smart glasses di cui tanto si parla in questo periodo, beh a quel punto le cose cambieranno perché se cominciamo a ragionare in un'ottica in cui noi ci muoviamo nel nostro mondo avendo a disposizione degli smart glasses di realtà virtuale e di realtà aumentata contemporaneamente, che ci aiutano nella nostra quotidianità, come oggi ci aiuta lo smartphone. Quindi noi passeremo progressivamente dall'utilizzo dello smartphone all'utilizzo di questi tipi di occhiali. E apro una parentesi, tra l'altro, è notizia di qualche giorno fa, c'è un famoso analista che ha inviato una lettera agli azionisti Apple dicendo guardate che nel giro di dieci anni il mondo si sposterà dal mobile first, cioè dalla necessità di avere servizi e applicazioni fondamentalmente centrate sugli smartphone al glasses first quindi tutto si muoverà quasi esclusivamente sugli sugli smart glasses questo cosa significa? che avendo a disposizione quel tipo di dispositivo sulla faccia davanti agli occhi, ci verrà naturale parlare con questo dispositivo anche perché non avremo altro modo, non è che potremo andare a toccare da qualche parte, quindi quello diventerà probabilmente insieme al gesture il modo principale con cui comunicare con questo dispositivo e di conseguenza ottenere servizi, eh, applicazioni e contenuti.
0: E già probabilmente anche prima degli smart glasses prob- probabilmente avremo questo tipo di approccio anche con la smart tv, perché magari eh, stiamo... Siamo in, in, stiamo guardando qualcosa alla smart tv per interagire eh, e quindi per anche acquistare un prodotto stesso che viene proposto probabilmente ci verrà naturale alla smart, verso la smart tv
1: certo, eh. cioè, questo, questo è molto interessante ma ehm, diciamo che un, un caso d'uso abbastanza semplice che mi viene in mente è quando noi eh, ci muoviamo per esempio in un centro commerciale con gli smart glasses a bordo senza la necessità di entrare in un negozio potrebbero pioverci davanti al campo visivo tutta una serie di pubblicità, di eh, avvisi, di sconti, promozioni fatte per noi che arrivano dagli ecosistemi dei negozi che sono intorno a noi no? eh, questo da un lato potrebbe sembrare un po' pesante rispetto all'utilizzo che magari vorremmo fare di questi dispositivi e tra l'altro c'è da sperare che la nostra privacy venga in qualche modo tutelata però dall'altra parte è sicuramente una cosa interessante perché nel momento in cui tu passi a fianco un negozio e non stai neanche pensando a quel tipo di negozi ma ti arriva un'offerta esattamente di un prodotto che stavi cercando eh, magari ti può venire anche la tentazione di entrare a comprarlo oppure più semplicemente di accettare l'acquisto direttamente eh, in modo vocale senza neanche recarti dentro il negozio quindi ci sono tante possibilità
0: cambiamo completamente ambito ma non così tanto questa domanda io l'ho già fatta ad altri ospiti perché è qualcosa di davvero veramente innovativo e mi piace sentire diversi punti di vista perché l'argomento è la quantum AI quindi parliamo di computer quantistico il limite ad oggi è sempre stata la potenza di calcolo anche per l'intelligenza artificiale per molte tecnologie esponenziali ma domani probabilmente questo limite eh, sparirà almeno per i problemi che ci immaginiamo oggi. Saremo in grado secondo te di gestire un potenziale di questo tipo? Visto anche le, sì. scoperte, le scoperte che mh, stanno uscendo proprio dove l'AI le, le risolve problemi che erano fermi da 50 anni ad esempio.
1: Sì, sì qua bisogna un po' separare gli ambiti da, dal punto di vista della potenza di calcolo sicuramente andiamo in una direzione in cui la potenza di calcolo aumenterà moltissimo siamo abituati ad avere a ragionare con la legge di Moore una legge che in qualche modo determina un aumento esponenziale della capacità di calcolo dei microprocessori e contemporaneamente una riduzione esponenziale sempre del loro costo, quindi noi in passato eravamo abituati a a comprare dei prodotti che erano molto migliori di quelli che avevamo comprato in passato e costavano molto meno ed era una cosa bellissima, questa cosa sta ancora accadendo, anche se in realtà con modalità diverse perché la legge di Moore è arrivata Diciamo dal punto di vista fisico proprio, quasi alla fine, non si può più miniaturizzare più di tanto, però l'aumento di potenza di calcolo continuerà a esserci per, diciamo, seguendo altre strategie, come il calcolo parallelo, per esempio con l'aumento dei core, eccetera. Ma ecco che diciamo: la tecnologia quantistica rompe questo schema, perché va ad inserire una metodologia completamente nuova che consente incidentalmente di aumentare anche di milioni di volte la potenza di calcolo disponibile. Ora la domanda è, cosa ci facciamo con tutta questa potenza di calcolo non dobbiamo pensare che siano però computer tradizionali ad essere milioni di volte più veloci questo è il punto dobbiamo pensare che per alcune particolari e molto verticali applicazioni avremo potenza di calcolo molto superiore questo è il grande limite perché per il momento queste grandissime prestazioni che poi tra l'altro sono vincolate ad una serie di requisiti tecnici e fisici non banali per esempio le macchine devono essere messe a temperature molto 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 basse per poter funzionare ecco una volta superati questi limiti bisognerà capire come cercare di generalizzare l'utilizzo di queste, di queste macchine e questa è esattamente la stessa cosa che avviene con gli algoritmi di intelligenza artificiale perché oggi gli algoritmi di intelligenza artificiale sono fondamentalmente algoritmi statistici che sono bravissimi a fare delle cose ma eh, le cose che fanno sono poche e sono molto settoriali l'algoritmo che riconosce le immagini fa solo quello lo fa molto bene ma non gli puoi chiedere per esempio di riconoscere la voce perché non è il suo mestiere non ne sarebbe in grado certo. quindi che cosa cosa succede? Che abbiamo esattamente questa dicotomia, sia potenza di calcolo sia algoritmi che sono molto bravi a fare poche cose, ma le fanno molto velocemente. Ora, che cosa succederà più avanti è tutto da comprendere, perché è possibile che un aumento enorme della potenza di calcolo da una parte consenta contemporaneamente di arrivare ad intelligenze artificiali che non siano proprio generaliste ma che abbiano ambiti di applicazione sempre più interessanti e questo è un, un campo molto molto interessante saremo a vedere quello che accadrà
0: bene ecco eh, chiudiamo con eh, perché mi, mi ero salvato un tuo post eh, dove dicevi lo leggo perché dopo lo, ce lo commenti oggi questi strumenti ci sembrano strani anomali ci sentiamo stupidi a comunicare a voce con loro come siamo abituati a fare tra esseri umani ma il problema non sono gli strumenti, il problema è che noi non siamo ancora abituati. Come 5 anni fa non eravamo abituati a parlare con gli assistenti vocali, mentre oggi lo facciamo senza problemi. Come 15 anni fa non eravamo abituati ad usare uno smartphone e adesso è diventato un appendice del nostro corpo. Poi vai avanti e dici, siamo solo all'inizio. Quindi io volevo chiederti, all'inizio di cosa? Cosa c'è nel futuro secondo te? Raccontaci qualche evoluzione importante che ti immagini, anche se ne abbiamo già dette molte.
1: Beh, guarda, siamo solo all'inizio è il mio, il mio mantra da, da, molti, da molti anni. Che cosa significa? Significa che nonostante non abbiamo la palla di cristallo nessuno ce l'ha, quindi quello che facciamo è diciamo, cercare di comprendere cosa potrebbe accadere nel futuro guardando il presente e guardando il passato. Quello che vediamo è bellissimo, nel senso che abbiamo un insieme enorme di tecnologie abilitanti oggi. Cerchiamo di anche di capire, di intravedere come saranno queste tecnologie in futuro e questo è una cosa diciamo abbastanza chiara, chiaramente dipende dal, dall'arco temporale che ti dai. E la cosa bella però è cercare di comprendere come queste tecnologie del futuro potranno essere utilizzate insieme all'interno di ecosistemi digitali per costruire qualcosa di interessante per esempio l'auto autonoma è una cosa Banale? No? Se ci pensiamo oggi, ci si sta lavorando tantissimo, quello che si aspetta è soltanto una evoluzione tecnologica, cioè, le macchine autonome devono funzionare semplicemente meglio, sia dal punto di vista della guida, sia dal punto di vista delle capacità di muoversi in modo elettrico, eccetera, no? E questo è soltanto uno dei campi. Proviamo a pensare cosa potrebbe accadere, per esempio, nel controllo della nostra salute, tanto per, per fare un esempio un po' più che ci interessa un po' più direttamente. Beh, in futuro potremmo avere, per esempio. Per dei dispositivi a bordo del nostro corpo che ci aiutino a tenere sotto controllo tutti i nostri parametri vitali, anche quando siamo sani, non c'è bisogno di ammalarsi per utilizzare questi dispositivi. Tanto è vero che già oggi sappiamo che alcuni dispositivi consumer, come gli smartwatch, a volte salvano la vita delle persone perché gli avvisano di qualche problema, problema. cardiaco per esempio ecco proviamo a pensare a cosa potrebbe accadere in futuro avendo dei dispositivi di questo tipo a bordo del nostro corpo in grado di rilevare numerosi parametri e di avvisarci quando qualcosa non va bene oppure addirittura consentirci quando stiamo male perché a volte accade di stare a casa invece che stare in ospedale grazie al fatto che il monitoraggio della nostra persona può avvenire attraverso queste tecnologie oppure addirittura somministrarci farmaci su controllo medico naturalmente quando ne abbiamo bisogno, quando alcuni livelli di alcune sostanze si abbassano ci arriva la somministrazione automatica quindi abbiamo una una quantità di casi d'uso enorme che possiamo provare a considerare eh, nel futuro, quindi per quello dicevo siamo solo (ride) all'inizio
0: Bene, interessantissimo ti ringrazio tantissimo Massimo per gli spunti e per il tuo tempo.
1: Grazie, è stato un piacere
0: A presto, ciao. A presto. Vediamo un takeaway composto da 5 punti per fissare alcuni concetti. 1. Oggi siamo immersi in tecnologie che si evolvono a grandissima velocità e l'impatto che avranno nelle nostre vite sarà sempre più significativo. Ecco perché parliamo di vite aumentate, la tecnologia a servizio della persona per compiere attività in modo migliore. 2. La voce diventerà uno dei canali principali con i quali ci relazioneremo con le macchine. Inizialmente probabilmente ci sembrava un'azione strana, mentre oggi lo consideriamo già un canale, diciamo, normale. Man mano che la tecnologia si evolverà, l'interazione diventerà sempre più semplice ed interessante. La chiave per il futuro sarà l'integrazione dei servizi e la creazione di ecosistemi digitali con i quali interagire. 3. L'e-commerce sarà uno degli ambiti in cui la voce sarà protagonista, ragionando anche verso nuovi dispositivi, ad esempio gli smart glasses. C'è già chi parla di spostamento dal mobile first ai glasses first. Ci muoveremo nello spazio con le informazioni davanti agli occhi e interagiremo attraverso la voce e le gesture. 4. Oggi gli algoritmi di intelligenza artificiale sono bravissimi e velocissimi a compiere azioni molto specifiche, ad esempio il riconoscimento delle immagini. L'aumento della potenza di calcolo probabilmente ci porterà ad avere intelligenze artificiali con campi di applicazione sempre più ampi. 5. Un ambito interessante per le tecnologie del futuro sarà il controllo della salute. Potremo avere dei dispositivi a bordo del nostro corpo che consentono di rilevare dati, che elaborati dagli algoritmi diventano avvisi e proiezioni, e diventano la possibilità di rimanere a casa invece di essere ricoverati, e diventano somministrazione di farmaci quando servono. Come sempre attendo feedback e messaggi attraverso le piattaforme podcast, YouTube e le applicazioni vocali. Eh già, lo penso anch'io siamo solo all'inizio.